0: hola hola bienvenidas y bienvenidos a esta temporada de preguntas universales yo estoy profundamente emocionada con esta temporada porque en realidad nos empezamos a preguntar preguntas que valga la redundancia que no son comunes y que queremos compartir estas reflexiones y para esta temporada me van a acompañar en estas preguntas universales laurencia sáenz y alejandra sonlóza Hoy vamos a estar conversando con Laurencia, quien es doctora en filosofía y también es docente en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Filosofía. Hoy escogimos de inicio de esta temporada uno de los temas que yo creo que con la pandemia se profundizó en algunos casos, pero que de todas formas las personas nos preguntamos y es acerca de la soledad. Hola, soledad. Y bueno, con este tema le damos la bienvenida a Laurencia. Laurencia, ¿cómo estás? ¿Estás sola?
1: Hola, Gloriana, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy sola, pero también acompañada por mis gatos, entonces
0: no estoy totalmente sola. <ríe> Y empezar en materia, Laurencia, ¿qué vamos a entender o qué se ha entendido por soledad?
1: Tal vez me gustaría empezar por decir algo acerca de por qué he pensado en este tema de la soledad. Durante la pandemia creo que todas y todos hemos tenido una experiencia inusitada de la soledad. Por un lado está esta experiencia real o concreta del distanciamiento físico, de las burbujas sociales. Y por supuesto, esta experiencia ha sido diferente para cada quien, ¿verdad? En función del modo de vida, de si somos solteras o casadas, de si vivimos solos o no, de si tenemos techo o no, de si tenemos a nuestro cargo el cuidado de otras personas, etcétera. Pero también creo que hemos tenido otra experiencia de la soledad a nivel fantasmático, por así decirlo, en particular por medio del miedo. Me he encontrado temiendo la soledad de una muerte sin la presencia de mi familia, o anticipando el dolor de ver morir a un familiar sin poder despedirme físicamente, sin poder velar su cuerpo, ni observar la serie de rituales colectivos que forman parte del duelo. ¿verdad? Entonces, bueno, empezando, entrando en materia con estas eh, reflexiones un poco serias, pero es por esto que me pareció pertinente comenzar con la pregunta por la soledad. Y también porque la soledad es una experiencia radical que solemos vincular a los momentos límite y de mayor vulnerabilidad de la vida humana, a saber, con el nacimiento y con la muerte. ¿Verdad? Se suele decir que nacemos y morimos solos, pero bueno, podemos preguntarnos si eso es realmente así. Desde el vientre materno estamos en contacto con un cuerpo que nos alberga y nutre y a través de este con otros cuerpos, ¿verdad? Entonces decir que nacemos solas o solos implicaría ya ser capaces de percibir una distinción entre nuestro propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Es decir, ser capaces de individuarnos, no sé si al nacer tengamos realmente esa capacidad. Es más bien una capacidad que desarrollamos socialmente en contacto con las otras personas que nos rodean. Paradójicamente es por medio del contacto constante con otros que podemos pensarnos solos o solas. ¿Verdad? Es el otro quien hace posible mi soledad. Entonces esa sería como una primera respuesta a tu pregunta de qué entendemos por soledad, cómo es que la pensamos. ¿Qué sería la soledad? ¿Qué entenderíamos por soledad? ¿Cómo podríamos definir entonces la soledad, verdad? De, si, si decimos no hay una experiencia universal de la soledad, entonces, ¿verdad? ¿de qué estamos hablando? Podemos hacer una serie de distinciones, ¿verdad? en filosofía nos gusta mucho hacer distinciones. Entonces, podemos distinguir la soledad como situación o circunstancia, la soledad como sentimiento y la soledad como una práctica activamente cultivada. Entonces, como circunstancia, la soledad puede entenderse de forma neutral, ¿verdad? El simple hecho de estar físicamente sin otras personas. No es algo ni bueno ni malo. Como sentimiento, podemos estar con otras personas y, sin embargo, sentirnos solos o solas. Entonces ahí, cuando decimos eso, estoy en una fiesta verdad, rodeada de muchísimas personas de amigos, amigas, etcétera, y sin embargo me siento profundamente sola, ¿verdad? Ahí estamos pensando la soledad como desconexión, ¿verdad? Como un sentimiento de no pertenecer a ningún lugar o al lugar en el que estamos o con las personas con las que nos encontramos. E Inversamente, podemos estar solos o solas y sin embargo sentirnos acompañadas, ¿verdad? Como dice... Una canción del cantante francés, Mustaki nunca estoy solo con mi soledad, ¿verdad? Esta idea de que nos podemos acompañar en la soledad. Es decir, entonces ahí la soledad puede ser también conexión y relación. Esas son entonces dos primeras distinciones. Ahora, en tanto práctica, la soledad no se reduce ni al hecho de aislarse físicamente, ni tiene necesariamente ese sentido de desconexión. Desde un punto de vista moral, Platón, verdad, el filósofo griego, condenaba una forma de soledad cuando es la tendencia de los idiotas en su sentido original, verdad, del griego idiotes idios, privado, uno mismo, ¿verdad? Que puede consistir en la actitud indiferente y egoísta del individuo hacia los asuntos públicos, ¿verdad? Cuando nos preocupamos solo por nosotros mismos, por nuestro bienestar personal, sin preocuparnos por cómo esto puede afectar a los demás. Para Platón, este tipo de soledad sería condenable, ¿verdad? Como práctica, como modo de vida. Para este mismo filósofo, la capacidad de pensar Consiste en el diálogo silencioso del alma consigo misma. Esta es una expresión que, que usa Platón y pues esto supone una relación del alma con ella misma, es decir, una forma de soledad. Pero esta no implica para el filósofo griego un aislamiento o un desinterés por lo que tenemos en común?
0: Realmente cuando pensamos en la soledad, muchas veces le ponemos otros títulos a la soledad. Este poner en categorías nos hace realmente preguntarnos si a veces aquello que llamamos soledad es realmente una soledad o le hemos puesto muchas máscaras, ¿verdad? Entonces como que también la soledad necesita buscar un mejor publicista, ¿no? ¿Cómo podríamos cultivarla y quitarle ese sentimiento de ahí viene el coco a la soledad.
1: Uno de los filósofos que hace un elogio de, de la soledad como práctica que podemos cultivar activamente es eh, Michel de Montaigne, eh, un filósofo francés del siglo XVI, yendo en sentido contrario a lo que critica Platón, ¿verdad? esta idea de, del aislamiento como egoísmo, etc. Y Montaigne dice, bueno, sí, pero también el interés por lo común o el estar constantemente involucrándonos en los asuntos colectivos o, o de, de, de los demás, a veces puede conducirnos a perdernos. A veces al interesarnos por los asuntos de los demás, empezamos a vivir en función de los demás. que sé yo es Seguimos la moda de los influencers solo porque los influencers dicen que algo es, hay que hacerlo así, lo hacemos así, ¿verdad? Sentimos que nuestra existencia solo tiene Valor en función de cuántos followers en Twitter tengamos o ¿verdad? Nos empezamos a preocupar por nuestra reputación, por nuestra gloria, diría Montaigne, y así caemos en una especie de esclavitud al volvernos como marionetas de pasiones cuyos hilos maniobran otras personas. Entonces es ahí que la soledad para Montaigne aparece como una práctica que hace posible una vida más libre en el sentido de más independiente. Entonces, para este tipo de soledad no es tan sencillo como retirarse físicamente del mundo, dejar de hablarle a los vecinos, ¿verdad? Puedo, en efecto, aislarme todo lo que quiera o el verme ermitaña, que si sigo arrastrando conmigo el ruido del mundo, sus prejuicios, si sigo preocupándome por el que dirán, entonces no voy a lograr realmente cultivar una soledad liberadora. Montaigne tiene esta frase que resume esta idea. Dice, es posible fallar en soledad como en compañía. No se trata simplemente de encerrarse en un cuarto, de no hablar con nadie, para cultivar esta forma de soledad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para cultivar una soledad que no implique ni desconexión, ni indiferencia, sino más bien una forma de emancipación e incluso de crecimiento? Montaigne propone esta imagen enigmática, Dice lo siguiente, es menester secuestrarse y recuperarse de uno mismo. También dice, hemos de retirar el alma y encerrarla en sí. Entonces, la idea es desprendiéndonos de las cadenas que nos atan a los prejuicios, a las ideas preconcebidas, podemos cultivar este diálogo del alma con consigo misma. Claro, es algo que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Todavía la cuestión de cómo se logra es una pregunta abierta, es una práctica, es un ejercicio.
0: Esta imagen que nos pones es casi como, me recuerda como un monje budista. En esta historia, que es una, una historia de un monje que lo mandan a traer al río agua y entonces se mete al agua y trae, pero... El agua venía sucia, ¿verdad? Entonces el maestro le dice a este monje, bueno, entre al agua, espérese que la arenita se asienta y luego toma el agua para poder tomarla porque esta agua sucia no la podemos tomar. Casi que también la soledad es como si una empezara a tejer con paciencia, ¿verdad? Y se añaden, digamos, como... Otras virtudes del alma, digamos, por ponerlo en esos términos, se añaden como estos otros arreglitos del árbol. La soledad entra en diálogo con otras virtudes que tienen que estar acompañando, pero como que la soledad solita en su práctica no necesariamente resulte tan atractiva.
1: Claro, la soledad solita, <ríe> me gusta la, la expresión. Pues ahí estamos hablando de esta soledad como contemplativa, ¿verdad? Y que en efecto es algo que se cultiva en la vida monástica, ¿verdad? En varias eh, religiones. También, pues en filosofía hay esta tradición de buscar una forma de pensamiento contemplativo que supone esta forma solitaria, ¿verdad? Incluso Montaigne él mismo vivía solo. Hay esta idea de decantación, ¿verdad?, para tomar la, la imagen del monje budista con el balde de agua, en efecto, no es simplemente el asunto de, de encerrarse en un lugar, hay que hacer como una especie de ejercicio de decantación, de eh, distinción entre las ideas que nos pertenecen, las ideas que pertenecen a otros, u otras las ideas que queremos que formen parte de nuestra vida es decir hay como que hacer un ejercicio de discriminación en un sentido positivo de verdad esta idea de, de
0: purificación o de de hacer el vacío para encontrar lo esencial verdad pero para esto entonces Laurencia tendríamos que tener una serie de condiciones Claro, la idea de Montaigne es que no basta con apartarse de la gente y
1: cambiar de lugar, ¿verdad? Eso es lo que dice, y ciertamente podríamos estar de acuerdo, eso no es suficiente, pero podríamos agregar ayuda mucho, ¿verdad? Esas condiciones materiales mínimas para un tipo de soledad liberadora, que es la antesala de la creatividad, ha sido también un privilegio del que solo algunos han podido gozar históricamente. Ya recordemos lo que señalaba Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio o una habitación propia. Para las mujeres, dice Woolf, durante la mayor parte de la historia, tener un espacio propio fue algo imposible. Y cito a Wolf, si una mujer escribía tenía que hacerlo en la sala común, ¿verdad? En, en medio del ruido y de constantes interrupciones. Entonces, para concluir, la soledad supone una relación con otros para ser capaces de estar sin los otros. Estar sin otros, pero no por ello estar desconectados o desconectadas. Quiere decir poder aislarlos sin por ello ser indiferentes. Como relación creativa con una misma, supone ciertas condiciones materiales que a su vez no estarán al alcance de muchos en sociedades que exacerban el individualismo y desestimulan formas de sociabilidad, más aún de solidaridad. En fin, que la soledad creativa y liberadora supone formas de relación más cooperativas.
0: Yo creo que ha sido un espacio, bueno, interesantísimo y que hay mucha tela que cortar en el tema de la soledad. Lo que sí es que le vamos a recomendar a la soledad conseguirse otro publicista que más bien esté muy cercana o muy cercano a la filosofía y que le pueda permitir discutirse, ¿verdad? Y yo creo que hay que cuando una dice me siento sola, después de escuchar esta conversación, yo creo que una se debería preguntar si es realmente la soledad y qué estamos entendiendo por la soledad o qué enmascaramos a través de la soledad. Y allí hay un mundo en la filosofía de autoras y autores que nos pueden regalar horas y horas y horas de conversación y discusión sobre este tema. Pues
1: te agradezco mucho por tu compañía al hablar de la soledad. ¿Qué se puede llevar la gente? Bueno, les invito a leer ese ensayo de Montaigne que se titula La Soledad y un cuarto propio de Virginia Woolf que habla de la soledad como un lujo al que las mujeres no tuvieron acceso durante mucho tiempo. Entonces, pensar en, en las posibilidades de la soledad pero también en las desigualdades y por supuesto en las otras facetas más problemáticas de la soledad que son el aislamiento verdad y las formas de desconexión social en las que, bueno, no pudimos entrar porque habría much, muchísimo que decir, ¿verdad? Pero, por supuesto, vivimos en sociedades que condenan a formas de soledad, en ese sentido de desconexión, a unas personas más que a otras, ¿verdad? A, a las personas de la tercera edad, a las personas en situación de calle. Entonces, bueno, ahí como decís, mucha tela que cortar.
0: Nos vamos y les dejamos en sus soledades.